0: Bate-papo, VAM. Falamos há pouco do alerta da Organização Internacional do Trabalho para os governos fazerem esforços redobrados pela manutenção do emprego diante do grande impacto do coronavírus sobre a economia mundial. A OIT fala em 25 milhões de desempregados a mais no mundo nesta crise. Aqui no Brasil, o governo tem adotado medidas para controlar a situação e não piorar o cenário, já que o país conta com mais de 13 milhões de desempregados. Uma das alternativas para prevenir o contágio já foi adotada pelos empregadores. Colocar os colaboradores em home office. Está aqui para esclarecer dúvidas sobre o tema, o vice-presidente da Associação da Advocacia do Sul de Minas, doutor Adriano Santos Oliveira. Adriano Santos Oliveira, que é nosso parceiro no Jornal de Vanguarda. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Rodolfo, e bom dia também para todos os ouvintes do Jornal de Vanguarda.
0: Doutor, o que diz a lei sobre home office?
1: Rodolfo, é, de início é preciso deixar claro que temos os trabalhadores do setor privado e também do setor público, cada qual com as suas regras o setor público, cada ente da federação, união, estados e municípios tem autonomia para regulamentar o home office então devido à amplitude do tema hoje vamos tratar aqui especificamente do trabalhador regido pela CLT, ou seja, aquele que tem a carteira de trabalho assinada é, foi a reforma trabalhista lá atrás em 2017 que passou a regulamentar o home office também chamado de teletrabalho, eh, introduzindo
0: algumas regras na CLT. Sim. E existe alguma licença especial, doutor, ou alguma concessão legal em períodos de crise como esse? A CLT, ela refere-se a tal situação como sendo força
1: maior. Então, se a empresa for extinta em decorrência da crise, ela paga metade do que seria devido em caso de rescisão sem justa causa. Agora, caso ela opte por manter a sua atividade ah, e provar os prejuízos, ela precisa provar, ela pode reduzir os salários dos empregados em até 25%. Agora, na prática, ah, as empresas optam por outras medidas, tais como eh, férias coletivas, plano de demissão voluntária e também a mídia, como você noticiou há pouco, eh, está informando que o governo está estudando suspender temporariamente os contratos de trabalho para evitar demissões em massa.
0: Melhor ficar um tempinho em casa do que perder o emprego, né? Sim, claro. Bom, a empresa, doutor, pode impor o home office ou o colaborador tem o direito de ir trabalhar na companhia?
1: É, Rodolfo, neste caso nós temos duas situações. Para aquele contrato inicialmente presencial se transforme em teletrabalho, né, em home office, é preciso que ambas as partes concordem. A segunda situação é aquela em, entre, em que o contrato inicialmente em teletrabalho né, que já existe, para ele se transformar em presencial, que não é o caso atualmente, é, esse pode se dar por determinação do empregador
0: então somente bom, então é, para explicar um pouquinho melhor vamos olhar para essa situação de agora esse momento de crise que nós estamos vivendo, precisa haver um acordo entre empresa e colaboradores?
1: Exatamente precisa haver a concordância entre ambas as partes
0: o home office pode ser descontado do salário?
1: É, somente pelo fato de ser home office não é, Isso porque a CLT expressa a, ao dispor que não pode haver distinção entre o trabalho presencial e a distância O que está ocorrendo na prática são, estão sendo feitos acordos para reduzir jornada, é, colocar o pessoal em home office e também reduzir salário
0: essa situação de agora exige algum contrato especial entre empregadores e empregados colocados em home office? Olha, é, eu não digo especial,
1: basta apenas que o home office ele conste expressamente no contrato individual de trabalho, é, inclusive com o um aditivo contratual, se houver
0: alteração do presencial para o teletrabalho. doutor. No rádio, a interação com o ouvinte é muito grande, ela é imediata. Sim. E algumas pessoas perceberam a minha surpresa quando o senhor informou aí que é preciso haver um acordo entre empresa e colaboradores para o colaborador ser colocado em home office. Por quê? Porque em, na maioria dos casos, 90% dos casos que nós estamos observando agora, as empresas determinam que o colaborador fique em home office. É natural que as pessoas entendam que é uma situação de emergência e não entrem em discussões infrutíferas, exatamente. né? Quer dizer, É melhor manter o emprego. Utilizando o bom senso. Bom Ex senso. Exatamente. Né? Sempre o diálogo é bem-vindo. Muito bem. Que condições a empresa deve oferecer ao colaborador colocado em home office?
1: A, a CLT, ela impõe que a responsabilidade pela aquisição de equipamentos, assim como o reembolso de despesas do empregado, elas devem ser previstas em contrato escrito. É, mas ela não fala expressamente de quem é a responsabilidade Mas embora a redação da lei seja dúbia, é, gere em, dupla interpretação É óbvio que tais encargos são de responsabilidade do empregador Pois é
0: ele quem assume os riscos da atividade econômica Mesmo porque durante esse período ele tem também algumas economias importantes né? O cafezinho que deixa de tomar na empresa, a energia Sim, elétrica claro. que deixa de gastar Exatamente né? O que acontece se durante esse período de home office o colaborador adoecer?
1: Rodolfo, o adoecimento do trabalhador, ele segue o mesmo procedimento do trabalho presencial. É, o pagamento do salário pelo afastamento do empregado nos primeiros 15 dias são de responsabilidade da empresa e a partir do 16 sexto o empregado deve ser encaminhado para o INSS e o seu contrato de trabalho ser suspenso.
0: O empregador tem o direito de usar alguma ferramenta para confirmar se realmente o colaborador está trabalhando em casa? Tem muita gente que confunde home office com férias. Sim, é, essa é
1: uma pergunta bem complexa. Então vamos lá. Sobre o viés do local de trabalho, local de trabalho não importa se o empregado trabalha na casa dele ou em outro local, lá house, por exemplo. Desde que seja fora das dependências da empresa Agora, sob o viés da jornada de trabalho Na minha opinião, essa é a questão mais polêmica do home office Isso porque a CLT ela dispõe expressamente Que os empregados em regime de teletrabalho Não são abrangidos pelas regras de controle Em regra, a CLT fala que eles não estão abrangidos pela regra de controle Agora, no entanto, é, é pacífico nos tribunais Que essa exceção aplica-se somente àqueles empregados Que exerçam atividade externa Incompatível com a fixação Ou seja, se a atividade do empregado Ela é compatível com o controle De entrada e saída por meios digitais Que na, é na maioria dos casos né? Principalmente com o login, logoff off De sistemas Não se aplica a exceção do controle é, dá, Isso porque a empresa aí, Ela dispõe efe, efetivamente de meio Para controlar a jornada De trabalho do
0: empregado e, de novo, vale a questão do bom senso, né? No momento de crise, eu acho que a prioridade de todo mundo deve ser preservar o um emprego e entrar no, no sistema proposto pela empresa. Exatamente. Né? Em resumo, doutor, quais são os direitos e os deveres dos empregadores e empregados? É, Rodolfo, os direitos e deveres de empresas e empregados são todos aqueles
1: é, já previstos para o contrato presencial, com as seguintes observações... O teletrabalho ele deve constar expressamente no contrato individual. A responsabilidade pelas despesas são da empresa. E se o teletrabalho ou, ou home office for compatível com o controle de entrada e saída por meios digitais, o empregado está sujeito às regras de controle. E neste caso a empresa é obrigada a adotar controle de ponto para os estabelecimentos com mais
0: de 20 empregados. Perfeito. Bom, o tema é bastante complexo, né, doutor Adriano? É, a Associação da Advocacia do Sul de Minas tem um blog com materiais riquíssimos e existe uh, o planejamento de colocar esse tipo de conteúdo lá no blog da associação? Sim, sim. A, a
1: associação ela está em fase inicial né, de estruturação, mas... Uh... Nós temos todo um projeto aí de, de marketing, temos uma assessoria de marketing para implementar, sim, essa
0: elaboração e divulgação de conteúdo. Muito bom. Nós conversamos aqui no Jornal de Vanguarda com o nosso parceiro, doutor Adriano Santos Oliveira. Doutor Adriano é o vice-presidente da Associação da Advocacia do Sul de Minas, é um dos fundadores da associação, né, doutor? Sim. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia.
1: Eu que agradeço, um abraço para todos os ouvintes.
0: bate-papo van. Van, van.